0: Ouça agora o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Hoje, 5 de março de 2021. 15 de março de 2020 foi quando exatamente a gente fechou as atividades da sede da Munan. Nós fechamos essa atividade por conta do decreto do Estado, que a gente precisava cumprir com esse decreto, de lei a gente cumpre, há é um ano que nós estamos nesse vai e volta dessa pandemia. Se a população tivesse colaborado de março de 2020, até agora, com certeza em janeiro, a gente teria ou estaríamos aqui contando vitórias, porque a gente não tinha perdido tantas vidas nós estamos perdendo muitas vidas, em todo o estado de Pernambuco, em todo o Brasil em todo o mundo a gente está perdendo vidas por conta das nossas irresponsabilidades, quando a gente deixou de se cuidar não se higienizar com álcool não usar máscara, sabia que é vacina nenhuma se faz um estudo científico em pouco tempo, a injustiça dessa pandemia é justamente isso eu que me cuido, eu que fico em casa, eu que cuido da minha família, que fico brigando pra ninguém sair de casa, acabo com, pegando o vírus e aquela pessoa que se expõe, que diz que é uma gripezinha, que não existe o é que acontece? Essas pessoas às vezes acabam ficando vivo e quem se cuidou de um nada, acaba morrendo. A vitória não é quando a pessoa se restabelece não. Tem gente que diz, não, a gente tem que comemorar as vidas que não se foram. Muito bem, mas eu tenho mais que comemorar se não morresse ninguém. Aí sim a gente tinha o que comemorar. Agora para isso, preciso a gente fazer a nossa parte. Porque muitas vezes, aí você fala dos governantes. Você vai e reclama. Não é para fechar. Sim. Mas como é que vai acabar? A gente vai viver o resto da vida de máscara, a gente vai viver o resto da vida com medo de sair de casa, tudo isso traz uma consequência muito grande e quem fica, quando a pessoa sai de uma intubação, quando a pessoa supera o vírus depois de muito sofrimento, depois de muita dor, pessoas que ainda estão em cadeiras de roda, pessoas que estão com problema de coração, porque eu conheço, eu perdi vários amigos que não tinha problema de coração depois do covid ficou, problemas neurológicos então a gente precisa Cuidar, mas também a gente precisa buscar alternativas de sobreviver porque ninguém vai aguentar mais um ano ou dois anos de pandemia. Nós estamos no segundo ano de pandemia. Então, ninguém vai aguentar. Vacina para todo mundo vai chegar logo? Não vai chegar. Mas vai chegar porque não se quer? É porque não se tem vacina. Pessoas que estão lá confeccionando as vacinas, são humanas também. A doença está no mundo inteiro. Claro que há alguns países mais, outros países menos. Infelizmente, o Brasil tá nessa leva dos mais. Vacina, a gente não tem para todo mundo agora. E a gente tem que se reinventar. A gente tem tem que buscar alternativas de sobrevivência. Se só tem condições de fabricar X vacina por mês, não vai ter. Só se tiver mais laboratórios, se tiver mais organizações presas de farmácia, de laboratórios, produzindo a vacina. E nessa reinvenção, a gente pensa que só os adultos, só quem contraiu, é prejudicado. Mas existe uma coisa que está sendo muito prejudicada nesse país e nesse mundo. A educação. Porque a educação, você imagina estudar para quem é adulto precisa de grande responsabilidade porque se a pessoa não for responsável não consegue acompanhar as aulas até a dificuldade de fazer pergunta de interagir é difícil agora imagina para uma criança imagina para um adolescente o aprendizado foi lá para trás como é que vai se recuperar porque aí precisa depois do plano de recuperação de recuperar esse aprendizado o que é que vem prejudicando o ensino principalmente de crianças e adolescentes. O fundamental é a base de tudo. Se a criança ela não tiver uma base bem feita nas suas séries iniciais, com certeza ela vai ter dificuldade. A gente tem que pensar como os professores estão enfrentando isso, como as crianças estão inventando reinvenção. Como é que se dá? Como se dará? Convencidando. Nesse nisso. Nosso entrevistado de hoje, o Carlos Eduardo, que é professor, licenciado em Pedagogia, tem especialização em Gestão Pública, especialista em Educação Infantil, especialista em Ensino Lúdico. E sabe de onde ele é? Não é da capital, não. Não é de São Paulo, nem é de Recife, não. Ele é de Buenos Aires, de uma comunidade. Carlos, seja muito bem-vindo.
1: É um enorme prazer aqui, né? Eu me sinto muito bem aqui nesse. Você o convite? Né? Sempre está aqui.
0: Hoje a gente tem muito o que conversar. Como é que você está superando ou está vendo essa pandemia? Vamos fazer uma retrospectiva. Né? Você mora numa comunidade, Tamboatá, em Buenos Aires, e dá Bem distante, você sempre foi um menino muito esforçado, porque sai de Tamboatá para Lagoa do Oteiro, Lagoa do Oteiro para Nazaré para estudar, voltar tarde. Precisa ter coragem, precisa ter sangue no olho, precisa ter determinação, que é que os jovens precisam. Os jovens estão tá precisando de exemplos como o seu. E aí, você, professor, já passou em vários concursos, sempre numa colocação muito boa, fazendo mestrado, que precisa ter coragem dobrada, porque você tem que trabalhar e estudar exige muito, Carlos
1: Eduardo. Como é que você se sente diante de estudo? Bom, a gente tem que passar por cima de todas as dificuldades, Aliane. Acho que é uma coisa que a gente tem que ter, que eu sempre digo, foco, a força de vontade, né? Como a senhora bem colocou, eu sou da zona rural de Bela Vista. Tamboatá já é uma comunidade próxima. É onde eu vinha para pegar os transportes, né, para vir, para a universidade, que da cidade, são 13 quilômetros, né, para onde eu moro, então assim, nunca foi fácil, né? Eu fiz a universidade aqui no campo Mata Norte. Então, assim, eu precisava é, andar de Bela Vista até Tamboatá a pé para pegar o primeiro transporte. De Tamboatá eu vinha para Lagoa do Oteiro. Lagoa do Oteiro já pegava outro transporte para Buenos Aires. E de Buenos Aires já pegava o ônibus para vir aqui para Nazaré. isso trabalhando durante o dia, né? E assim foram os quatro anos de, de faculdade, né? Eu trabalhava amanhã no Oteiro, e trabalhava à tarde em Buenos Aires. Então, assim, já ficava na casa de familiares, né? Para tomar um banho, tomar café e vir para Nazaré. Então, essa trajetória da a Universidade não foi fácil, né, então assim, depois eu me dediquei, obtive tive aprovação em dois concursos públicos, então, eu sou funcionário da rede é, municipal de Itatinga e de Condado, e agora graças a Deus eu sempre tive o objetivo, esse sonho, de cursar o mestrado, e esse ano participei da seleção, e graças a Deus o meu projeto foi aprovado e agora estou aí no curso de mestrado em educação aqui do campus de
0: Você é um professor que trabalha muito com o Lúdico com as crianças, você ensina em Lagoa Doutor
1: isso, eu ensino em Lagoa do Outeiro pela tarde e pela manhã eu ensino em Monte Verde. Então, são duas escolas.
0: E às vezes tem pessoas que não entendem e diz que aquele professor só faz brincar. E eu digo que é brincando que se aprende, né? E as crianças aprendem com você brincando?
1: Isso. A brincadeira, o brincar por brincar, possa ser que a criança ela não venha aprender. Mas quando né, a brincadeira ela tem um objetivo, aí a gente vai poder e vai passar a Aquele conteúdo ali, de uma forma tão simples, que a criança jamais ela vai esquecer. Que é o importante, né? Isso. que Para não ela...
0: decorar, né?
1: Isso. Porque assim, quando a criança ela decora, eu costumo dizer que ela não aprende, verdade. né? Mas quando eu construo a proposta, né? Porque o professor é, na verdade, o mediador. Então, tem muitas daquelas brincadeiras que eu uso ali, que eu tô só mediando. E a criança é quem vai desenvolvendo, eu vou dando a oportunidade dela desenvolver aquela habilidade. Então, antes de levar aquela brincadeira, eu tenho um objetivo. para não chegar ali, para que o professor não seja visto apenas como aquele que passa o conteúdo, né, aquela coisa chata mas é, as crianças elas gostam muito, né, a gente vê que elas têm aquela força, né, de vontade não perdem as aulas né, porque a escola de fato agrada a criança
0: a gente tem vários provedores de internet aqui em Nazaré, muito bons, mas só basta chover que a internet cai, imagina na zona rural, que aí você tem dificuldade de internet, não tem internet, eu só tenho dois anos que eu tenho internet na minha casa, mas para colocar, o investimento foi alto não foi um investimento baixo, agora imagina uma criança, filho de um agricultor, de um trabalhador rural não tem notebook, não tem laptop, não tem celular de última geração estudar por internet tá nesse contato, nesse olho no olho para o professor ver a dificuldade, o que é que ele tem, o que não tem, fica aquela, aquela coisa distante mas você inventou um método que inclusive saiu na Globo Isso. Me diz aí, o que, é que você fez para superar isso dos seus alunos lá em Monte Verde e Lagoa Doutero?
1: Eliane, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu quero ser para os meus alunos o professor que eu sempre quis ter. É esse professor que eu sou hoje. Eu vivi essa realidade também de não ter internet em casa, então eu sei o quanto foi difícil o curso de pedagogia. Eu precisava ficar na escola para ter acesso à internet da escola, preparar minhas aulas e fazer os meus trabalhos da universidade. E só vim ter internet na minha casa o ano passado, em plena pandemia. Por quê? Foi preciso. Eu chamei mais de três empresas, nenhuma pegou. Até que eu consegui, aí foi quando eu passei a ter internet. Então assim, eu pensei nisso, nessa minha dificuldade que eu tive. E que eu sabia que essa minha realidade não era diferente também dos meus alunos que moram em Cruz, no Engenho. Dos meus alunos que moram em Jacaré. Dos meus alunos que moram em Monte Verde. Dos meus alunos que moram em Bela Vista, em Tamboatá, em Beleza, em Olho d'Água, em Cruz vista nova em vários lugares. Eu sabia que essa realidade não era diferente, porque embora hoje a internet ela já esteja chegando, mas nem todo aluno tem. Ainda usa os dados. Então, eu pensei nisso e logo que as aulas elas foram suspensas ainda em março, eu já comecei a fazer esse trabalho. Né? Imprimir na minha casa as atividades e entregar na casa de cada aluno. Por quê? Ali só eu estaria tendo contato com os alunos. Diferente se eu marcasse um lugar, né, a escola ou a minha casa para entregar e eles teriam que se unir ali e eu indo às casas, né, com todo o cuidado, né, com todos os protocolos de segurança, no meu carro, só eu teria contato com eles. Em vista que a maioria dos alunos não tinham acesso à internet.
0: Aí você imprimia?
1: Eu imprimia, entregava mensalmente, já aproveitava na entrega para fazer esse acompanhamento, né, de como tava o desenvolvimento de cada atividade desses alunos que não tinham
0: acesso à internet. Então você é daquele professor que olha no olho, tem empatia com seus alunos? Isso, com certeza. Com certeza. Tem empatia Com certeza. e que buscou sanar da melhor forma aquele problema que estava existindo no momento. A gente ainda tá passando por
1: tudo isso. Embora a gente saiba, né, que essa seria a parte do Estado, Sim. mas eu iria ficar aguardando. Eu tinha que fazer a minha parte.
0: A gente vê Carlos Eduardo falando o exemplo de professor e todas as profissões. Tem aquele médico que atende bem, tem aquele médico que vai pelo dinheiro. Escolheu a profissão porque era a que rendia mais, que tinha a possibilidade de se empregar mais rápido e sim. Do meu jeito é o professor, mas a gente vê que tem também aquele professor que é comprometido com a educação e com seus alunos. E esse ano, como é que está sendo? Estou
1: continuando a impressão das atividades e agora a gente está entregando na escola, porque foi um pedido secretaria da Secretaria de Educação que todos os professores entregassem na escola, até para se ter esse acompanhamento, para que a Secretaria também possa acompanhar aqueles alunos que não venham a fazer a atividade e daí entrar em contato né, com os pais. Fora a entrega das atividades, né, a gente fez o ano passado, várias outras atividades lúdicas. A gente fez é, competições gincanas que envolveu né, as redes sociais. Então, assim, a gente não ficou apenas na impressão das atividades. A gente também teve várias outras que envolveu a comunidade escolar, né, os pais. Assim, foi muito legal e foi por meio disso né, que a Rede Globo chegou até mim. No momento que eu estava fazendo uma contação de história, aproveitei esse momento né, remoto, então a gente podia convidar várias outras pessoas. Eu fiz um momento com uma professora de Limoeira, a professora Selma França e fiz outro momento com Everson que é um arte-educador lá de Bom Jardim e nesse momento que a gente tava fazendo a contação de história, eu recebi uma ligação então eu achei que era a universidade que estava me ligando, porque no outro dia eu ia fazer a defesa de um projeto na Universidade Federal, então eu achei que era a universidade que estava me ligando para me fornecer o link, porque até então eu não tinha recebido aí eu parei a, a transmissão, o Everson ele continuou, e eu fui atender, e foi no momento que falou que era da Rede Globo e eu fiquei espantado, né? É. É, perguntando sobre as atividades que eu vinha desenvolvendo, em especial uma que eu tinha feito no Dia das Crianças, que repercutiu bastante, quando eu ornamentei o meu carro, comprei
0: presentes e saí entregando e chegou até a Rede Globo. Que bom, parabéns. Como é que você vê essas crianças hoje na escola? Porque por exemplo, aqui em Nazaré, o ano passado a gente viu que muitas mulheres daqui de Nazaré desenvolveram ansiedade, desenvolveram depressão, a gente até fez parceria com a prefeitura, com a coordenadoria da mulher, que a gente fazia a ouvida, o primeiro atendimento das mulheres, se ela desejasse. A gente caminhava para a psicóloga, tem mulheres ainda nesse tratamento psicológico, porque foi tudo muito de 20. Para as crianças, alguma desenvolveu algum problema do sistema nervoso, ou ficou mais agitada, ou ficou mais calma, ou ficou mais retraída. questão do rendimento escolar. E, né,
1: em vista de tudo isso que a gente construiu ano passado, né, dessas várias alternativas de ensino que eu propus, a gente teve sim um, um avanço. Inclusive ontem eu recebi um vídeo de uma mãe que estava mostrando a leitura da filha. Então assim, eu tenho todos os vídeos guardados. Se eu pegar o vídeo dessa criança, de como eu peguei ela lá no início, né? ele quando as aulas ainda estavam presenciais e ver como ela está hoje então eu tenho a certeza de que o trabalho ele valeu a pena, assim como também de todos os outros demais colegas e nesse momento de pandemia se reinventaram, muitos desses professores não foram preparados não tiveram a formação de manuseio dessas ferramentas e
0: foi aprendendo e fazendo, né Porque... foi aprendendo sozinho o
1: professor é isso, né o professor é de fato o verdadeiro super herói, então assim se reinventou, foi buscando foi se permitindo né, construindo ali a sua nova metodologia, porque o ensino do momento é na verdade essa proposta de se reinventar, né, de aceitar o novo e que a gente tenha certeza de que para frente vai ser assim, esse vai ser o novo
0: normal. Quem mora em zona rural, quem mora no espaço mais livre, como a gente tem esse privilégio de estar tá em espaço mais livre, né, hoje é privilégio porque as pessoas acham que não, eu sou muito privilegiado de morar em zona rural, mas quem mora na cidade, imagina você não ter direito ou pé nas calçadas por conta de assalto por conta Isso, de... da
1: violência, né? Da
0: violência, e agora você tem um outro tipo de violência.
1: Quanto a essa questão das crianças, se tiveram algum problema, né? Sim, porque muitas crianças, elas não podiam ir às ruas, né? A gente sabe que a criança, ela tem aquele gosto pelo brincar, então muitas não puderam ir a uma praça logo no, no início da pandemia, não puderam ver o colega que, que era vizinho pra brincar, então assim, claro que aquilo ali fez com que alguns problemas, né? Aparecerem assim, não só nas crianças, né? Mas como nos jovem, a ansiedade, a depressão porque não foi fácil, né? A gente tem que se trancar ali, né? Se isolar de fato. Então, foi muito complicado e teve, né? Essas consequências.
0: Eduardo, quando você coloca o exemplo dessa tua aluna que a mãe mandou um vídeo então, isso significa dizer que a parceria com os pais, com a família, é muito importante para esse ensino aprendizado
1: Isso. Nesse momento, essa nova proposta de ensino, ela requer muito o apoio da família, porque vai ser, na verdade, uma interação entre o professor e a família. A gente tinha, até então, pais que chegavam na escola e não sabiam nem qual o ano que o aluno estava. Qual é a série do meu filho? Onde é a sala do meu filho? Essa aproximação fez com que isso fosse quebrado, entre aspas, que algumas pessoas acham que existe na zona rural, né? Que a zona rural é um lugar de retrocesso mas que a gente sabe que não é bem assim. Nós temos a nossa cultura, temos o nosso desenvolvimento, temos a nossa economia, e a gente precisa quebrar isso, a gente precisa fazer com que mais alunos da zona rural, né, da educação do campo, cheguem à universidade, cheguem ao mestrado, tenham o seu concurso público.
0: Então, nós somos valentes, nós somos guerreiras, nós somos fortes, nós podemos, e quando a gente pode, a gente quer. Então a gente veio para provocar mesmo. Foi com essa provocação que há 33 anos surgiu a Associação das Mulheres de Nazaré da Mata. 33 anos. Completamos no dia 23 de janeiro. É fácil? Foi fácil? Será fácil? Não. Temos alegrias... Temos tristezas, sorrimos, brincamos, mas também choramos. Mas acima de tudo a gente superou. Com os homens de bem, que amam, mas que acima de tudo... Respeitam nós mulheres. Beijo no coração. O programa fica por aqui. Fique com Deus que nós estamos indo com ele. Tchau. tchau. Você ouviu o podcast Espaço da Mulher com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues, uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.